0: Tengo el pelo atado, tengo mi té, se puede uh -huh. empezar. Bienvenidos al noveno capítulo. ¿De qué vamos a hablar, Haz? Dilo tuyo. Yo lo pondría como miedo al fracaso. Ok, esto se puede desvirtuar totalmente igual.
1: Sí, ya abandonamos, adiós. <risa> <risa> eh,
0: pero sí, hoy quien trae el tema y, y va a hablar de eso va a ser Haz,
1: no pida mucho de mí. No, para mí, eh, yo tengo que decir que el capítulo de la crisis de la adultez, siento que es mi capítulo favorito, porque Ay, nos muy
0: Porque sí, también ¿no? siento, perdón, sí. que siento que es como una carta de, no sé, es como estás en crisis o lo que sea, y es como que la escucho y como que me relaja, como que es un recordatorio a mí mismo, como viste esos, esos cosas que hacen una carta a uno mismo para el próximo sí. año, bueno, siento que es nuestra propia carta.
1: Sí, además siento que nos quedó como muy genuino y nos sí. sirve a nosotras mismas también. Tipo, en un futuro estamos en... Bueno, yo dije esto, lo tengo que tomar. Pues son mis propias palabras también. Es muy fácil decirlo y muy complicado sí. seguirlo.
0: Exactamente. Y bueno, nada, entonces tenemos que empezar a tocar todos nuestros traumas Así nos vamos como arreglando mutuamente con nuestro, con nuestro podcast.
1: <risa> yo eh, voy a arrancar yo también hice una guía, vamos a pasar por esas pero también quiero, eh, el fracaso, o sea, cuando uno dice fracaso, es una palabra muy grande. Y que también nos da mucho miedo, siento que tiene que ver mucho con el ojo externo, y también, eh, a mí me pasa que yo puedo decir que fracasar está bien, pero me cuesta mucho llevarla a mí misma. Tipo, está bien que los demás fracasen, pero yo no tengo permitido fracasar, porque Total. no lo tolero.
0: Totalmente. ¿Por qué crees que no no te permitís fracasar.
1: Yo creo que tiene que ver con el ego, y siento que también tiene que ver con mis ganas de seguir. Porque si yo ya fracaso en una, es como que voy perdiendo un poco el interés en eso también. ¿En serio? A veces sí. Depende de qué cosa, igual. Tipo, Si es lo que quiero mucho, me gusta y no me gusta. Pero a veces me di cuenta a que en los últimos dos años, por ejemplo, lo aprendí a llevar en el sentido de que ok, me salió algo mal, pero yo acepto que me haya salido mal porque sé que no es la, lo mejor que hice. Y sé que le puedo dar lo mejor. Entonces, si yo esa cosa la hice mal, me sirve porque eso a mí no me define. Yo sé que puedo hacerlo muchísimo mejor. Pero es solamente si son cosas que realmente me gustan. Si es alguna pelotudez o alguna cosa, quizás me duele, pero digo, a mí me importa un huevo esto. Entonces, como que me quedo con esa sensación de que es una pelotudez que hice mal, pero tampoco me importa tanto. Pero de igual manera sigo estando mal porque lo hice mal. Ok, <risa> mi cerebro
0: tratando de cómo.
1: Ok, pero en todo,
0: en todo pone... no es lo mismo fallar en un hobby que fallar en un trabajo, ponele. O en un claro. en la facultad. A mí me pasa que es más egoísta el tema de por qué no me permito fallar. Eh, que es.? A ver, o sea, no es que no me permito fallar, fallo. Y no puedes hacer nada, o sea, no es, es, no es tema de permitirte o no. A veces fallas y no tenés control sobre eso. El tema es la frustración ante eso. Muchas veces de mi parte viene por el sentido de que siento que si fallo, no es que pierdo interés. De hecho, incluso es como que me obsesiono más y es tipo hasta no hacerla mejor, no voy a parar. <ríe> Ponerle entre comillas me motiva. Eh, pero sino como que siento que estoy fallando. Eh, yo como persona, como que, ok, bueno, no soy tan buena en esto, entonces como que no estoy siendo lo suficiente en algo, ¿entendés? Y, claro. y es como, tengo que ser suficiente para, bueno, y eso se relaciona un montón de cosas. Para, o sea, no quiero ser lo mejor, pero quiero ser suficiente en lo que hago.
1: Pero, y sentirlo así también. Sí, exacto. Esto va una lata de traumas. <risa> A ver, yo vi acá yo aguanto mucho Y hay dos personajes Pero específicamente París París Geller es Muy correcta académicamente Yo en la secundaria no era para nada así Pero me di cuenta que en la facultad sí Pero
0: igualmente tengo... era buena
1: Sí, pero acá es como que me exige más Yo no quiero sí. un 4, ¿viste la famosa frase de Se llega al 4 y el resto es como Sobra sí. Yo no quiero un 4, yo quiero un 9, ¿entendés? Yo quiero un 10 y si tengo un 7 es como la puta madre, yo sé que lo, me podría haber sacado un 9, ¿por qué no lo hice? Entonces como medio que me castigo por eso, y pero, cuando estaba en el CBC, yo estudié en la UBA, y en, el, en la UBA tenés el CBC, que es como un primer año donde tenés materias que compartís con otras carreras, y es como una intro, por decirlo así, a, antes de pasar a la carrera, carrera, que igual yo re agradezco que exista el CBC, porque si a mí me mandás a la universidad de una, hubiera sido bastante pelotuda. Tipo, no había estado sí. preparado para nada. Yo eh... también creo que son
0: importantes. A veces sí. complican las vidas, innecesariamente, pero también creo que ayudan.
1: Sí, te ayuda a organizarte también y saber qué esperar. Uh -huh. Porque si me mandás a mí de una, a materias de la carrera a carrera, salida del secundario, y no tengo ni puta idea de cómo manejarme, no sé cómo tomar apuntes, no sé cómo estudiar, no sé qué esperar, no sé cómo desarrollar. Entonces el CBC también los profesores como medio que te guían en eso, tipo, tienen que hacer esto y esto y esto. Y con eso Y eh, yo odio economía, y tuve economía en el CBC, y el primer parcial me sacó un 2. Y yo había <risa> leído en Twitter, o sea, eso a mí me golpeó tipo, el ego de una manera, tipo, ta. Y igual también, yo no había estudiado, como que fui muy confiada, también fui bastante pajera en ese cuatrimestre. Entonces como que yo me merecía ese 2. Qué aparte yo eh, lo tuve en el segundo cuatrimestre y en el primero yo había promocionado todas entonces después como que me, me dan un dos y es tipo yo promocioné todas y ¿qué me pasó acá? Tipo como que perdí parte de mi cerebro, no sé Sí.
0: vos estabas sí. en tu Rory y Gilmore era en la que se va de Iel. era la que sí, se iba sí. de Iel. miren, yo es... me sé referencias de Gilmore Girls y sí. ni siquiera la vi, así que eso significa que consumí muy mucho TikTok
1: también y muchos Taylor, sí, están muy ligados. Sí.
0: Sí, y mucho Jazmín hablándome de
1: eso. Y todo el camino, tipo, de vuelta a mi casa, venir el colectivo, diciendo, tipo, soy una fracasada. Tipo, soy un dos. ¿Me entendés? Ay, o sea, como no, la... Ay, sí, pero yo soy re dramática también. Tipo, llegué a mi casa y era, tipo tirada en la cama diciendo, tipo, soy un dos, soy un dos, soy un dos. No, y mi cabeza
0: torturándome. No, es un diez, pero... Te torturé yo sola diciendo que es un dos. Sí. Tenemos que jugar ese juego.
1: <risa> sí. Y eh, después en el segundo parcial, tipo estuve toda la noche. Fue una noche que me quedé tipo, sin dormir y le di mucha speed, cosa que está muy mal. No lo hagan eso, porque su cerebro tampoco funciona muy bien de esa manera. Sí. Pero también esa cosa de que, ok, me saqué un 2, tengo que remontarla. Y yo, o sea, eh, en mi cabeza era como que yo no voy a permitir que los dos me vean de esta manera. Y, como tampoco me, no, y yo misma también, tipo, yo no me voy a permitir tener esa imagen de mí misma, porque yo sé que lo puedo hacer mejor. Y es esa cosa también de que, por bueno, el si viene mi vieja y, te, y me dice, ¿cómo te fue? Y yo le de decir, me sacó un dos ahí me juega mucho el miedo al fracaso, pero por el ego, por cómo me vayan a ver ustedes, no yo misma también. A mí me duele tratarme de esa manera, pero también es como que el fracaso te cuesta... Tener que admitirlo ante los demás.
0: Perdón, estoy comiendo. Y creo que profundo. Está bien. Gente, son las nueve de la noche. Hablando de eso de que te cuesta el fracaso por cómo te ven los demás, eso me pasa a mí con la tristeza. Lo venía pensando por el, lo que pasó este fin de... Que yo decía como... cuando y no por vergüenza, pero es como, o no se va, no sé, pero me pasa con la vergüenza, es como que prefiero, eh, perdón, el, el sufrimiento y la tristeza, prefiero como vivirlo en silencio. Después, terapia me ayuda a que no, tenés que compartir esas cosas porque es importante abrirte a las personas que confías, que querés que esto, que el otro, y ayuda, siempre ayuda. Pero me pasa eso, como, como que prefiero lidiarlo en silencio. Eh, no sé si es por ego, es como para no molestar, eh, pero es como que hay algunas emociones, ¿viste? Que quizás no te cuestan compartirlas, no sé, si, no sé bueno, capaz a algunos les cuesta compartir 10, porque no se sé, les da vergüenza, ¿entendés? Uh -huh. eh, y a vos te cuesta el, el mostrar que fallaste por cómo te ven los demás, por el tema ego.
1: Claro. Pero bueno, pues sí. Yo también, siento que también igual ahí, en esa cosa de miedo de cómo me vean los demás, es porque... Todos estamos acostumbrados a, a pensar en cómo nos ven los demás. Pero, tipo, hay redes sociales. Las redes sociales uno muestra lo mejor de uno, tipo en la peor parte. Entonces también hay, ahí se va construyendo una imagen de siempre me tienen que ver bien, nunca me tienen que ver mal. Y acá se voy a traer una película de Disney. <ríe> el pasado traje el Rey León, <ríe> acá también. Dato, para, ¿Sabes que
0: Mi mamá... Perdón, es que esto me lo olvidé de decirte una de la semana. ¿Viste que en el capítulo, el capítulo anterior hablamos de las secuelas. Sí. Mi edad dijo que se sorprendió que no hablaste de la secuela del Rey León.
1: Es que para mí la secuela del Rey León no existe. ¿En serio? ¿No te gustó? Para mí no me gusta. El Rey León 2, eh, no, no me gusta. Para mí del Rey León existe la 1, la original y la tercera, que es la de Timon y Pumba. Wow. La segunda no, como que la ignoro.
0: Yo no las recuerdo tanto, pero esa es la
1: respuesta de mi madre. Sí, ah, y está, yo tengo una remera de, de Nala y Simba, y una vez estaba tipo en la calle y un nene dijo, ah, los personajes de la Guardia del León. Y me sentí muy ofendida. La Guardia del León. La Guardia del León.
0: Un... ¿Qué es, sí, eso? es la
1: serie animada de la hija de Simba que es para los nenes. Tipo, los nenes chiquitos hoy en día Ay, reconocen no. no, el Rey León. Y fue, Qué tipo, dolor. <risa> Qué dolor a la edad Que le enseñan a sus niños. Sí
0: Pero perdón que te interrumpí Volvemos
1: a <risa> Hay una película de Disney Yo cuando hablo de Disney me refiero a la empresa Cuando digo Walt Disney me refiero a la persona Sí eh, Que es La familia del futuro Que es alta película ¿Alta película? Es... Ay Dios, y la veía de chiquita Eh Dato curioso, la película de Volver al Futuro, las, el guión lo llevaron a Disney y Disney dijeron que no iban a hacer esa película porque parece como medio incestuoso que el, en el pasado la madre le gustara a su propio hijo y cosas así, pero me gusta que la familia del futuro como que tomaron la referencia de viajar en el tiempo de los hijos que se conozcan y cosas así, es como medio como que no, agarraron me... la idea de Volver al Futuro. Me había olvidado, sí. che, que el, la madre
0: gustaba el hijo.
1: Sí, es medio raro, pero igual Martin McFly es muy lindo. Sí. <ríe> y eh, en todas las películas de Disney hay una cierta cosa de, de que se refleja alguno de los valores de Walt. En La familia del futuro yo entiendo que es la que mejor refleja la vida de él, porque Walt Disney, por más que hoy en día o sea, está muerto, pero su nombre tiene un legado enorme y significa mucho. O sea, Es la empresa de Walt Disney y encima de esa empresa tiene muchísimas empresas. ¿Cómo? El chabón. Tipo Marvel y todas esas. Ah, ok, sí. O sea, se creó algo muy grande el nombre de él, pero el chabón empezó fracasando y quedando en quiebra muchas veces al principio, antes de llegar a ser lo que es. Antes de Blancanieves, que fue la, el, su primer largometraje, lo, lo despidieron de las empresas de animación, él tenía muchas, tuvo quiebras, tuvo que cerrar una empresa. Y le había mucha plata al banco. Hay películas de la vida de Walt Disney que son muy interesantes. Yo siempre las veo. Creo que he llorado también con ellas. ¿En
0: serio?
1: <ríe> sí, pero es porque admiro mucho el chabón y también esa capacidad de... Ok, me está yendo mal, pero nunca te da por vencido. Es como que también te dobla la apuesta. Tipo, bueno, esto sí. hizo, eh, lo hice mal. Eh, ah, otro dato curioso. La primera película animada es Argentina. Walt Disney la que, lo que hizo es la primera película a color y con sonido. Entonces como que, ok... No hice la primera película animada, pero te dobló. Tipo, te puso color y te puso sonido. Y encima, Blancanieves tiene canciones. Entonces, es como que el chabón, si bien fracasaba en todo lo que te daba, te daba el doble. Es como que. Te... Esa cosa que no pudo antes, te lo da. El... Claro, es como que yo soy esto, tipo, yo sé que lo puedo hacer. Entonces lo hago, te muestro esto. Me fue mal, pero mira cómo me da bien ahora. Porque también es un chabón que confía mucho en él y lo súper criticaban por tratar la animación, porque nadie va a ver animación, tipo, antes estaban los cortos, y con los cortos ya bastaba, ni siquiera le pagaban, a él es como que bueno, te la paso, pero no te voy a cobrar, solamente voy a pasar tu trabajo, entonces uh -huh. por más que él trabajaba, no conseguía nada como para invertir en su empresa Sí, y el igual de que y...
0: la película la primera película animada fue Argentina, me parece
1: maravilloso Sí, creo que fue tres o cuatro años antes de Blancanieves eh, me encanta como los argentinos estamos en todo, literal. <ríe> literal. Entonces, eh, Walt Disney también tenía como... Eso lo voy a hablar después porque yo no, no sé por qué sé tanto de Walt Disney, pero no importa. Eh... deberíamos hacer
0: un capítulo dedicado a él.
1: <ríe> sí, literal. Él es Sagitario, y en mi caso tenemos algo. Con ah, Sagitario. En serio, claro, con razón, <ríe> es artista. Y en eh, la familia del futuro, que es la de un nene que está en, el, en un orfanato porque la madre lo abandona y llega como su hijo del futuro para remediar unos problemas hay una parte que cuando el protagonista está en el futuro está, ¿viste el, toda la familia que era la madre, que estaban las ranas que estaban los tíos raros, o sea como que era una gran familia
0: sí, me gustaría volver a verla para refrescarme bien, bien todo, pero sí me la acuerdo sí
1: hay una parte donde él tiene que arreglar algo de la mermelada, un aparato raro que eh, se había descompuesto, y el hijo le dice, toma la arregla, la arreglada porque vos la hiciste antes, y él agarre y le hace mal, y fracasa ese proyecto, y todos lo aplauden, y él se pone mal, porque dice, no, porque lo hice mal, porque, eh, o sea, como que es, es un fracaso y no sé qué cosa, y le dicen, fue un excelente fracaso para ser el primero, y me pareció una escena fenomenal a mí cuando la vi, porque... ¿Quién te aplaude los fracasos? Siempre te aplauden los éxitos, pero nadie te aplaude el fracaso. Qué y es esa cosa de que...
0: Pero, perdón, ¿qué hay para aplaudir en los fracasos? Que lo intentaste. Si
1: vos... No solamente que lo intentaste, pero imagínate qué aburrido sería conseguir lo que querés en la primera. Porque significa que ya tenés todo. Es como que haces lo suficiente, no, ni no, 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 siquiera lo suficiente, es como que das lo... lo que tenés, que quizás a veces es más que suficiente, pero es como que no creces porque la primera que lo hace ya está bien. Sí, y es verdad que, que de los que...
0: fracasos se aprende bastante todo,
1: mucho. Es que, yo siento que es una frase que se usa mucho, pero que nadie tiene conciencia de, de lo fuerte que significa. Y aparte en esa película como que lo nombran constantemente, de que vos fracasaste y te sentís mal por eso, pero ya tenés la base de las cosas que hiciste mal para poder hacerlo mejor en la próxima. Sí. Mm vean la película La familia sí. del futuro? Y sí, no, a... literalmente
0: la estoy tratando de recordar en mi cabeza porque estoy como, o sea, mientras vos hablas, es como que me estoy acordando cosas y me dieron muchas ganas de volver a verla.
1: Y él, el chabón tiene como todas su, sus cosas sí. con...
0: Es que me estoy hablando que... de la parte final cuando le muestra todo lo que hizo y es como,
1: qué tierno. Sí, aparte, o sea, vos pensás que el chaboncito le iba súper mal y después sí. se encuentra con el del futuro, y el chabón le dice: Tipo, vos tenés que caminar hacia el futuro. Y en una le muestra: Tipo, mira, todas esas cosas las hice yo, pero el primer invento que fue el que nos salió mal fue la guía para que todo esto saliera. Es como muy significativa esa película y se me hace re lindo eso. Pero la escena sí. esa de que aplauden el fracaso, se me, tipo, la tengo grabada en mi cabeza ahora.
0: Bueno, y llegaste y te dijiste: Tipo, no soy un dos, voy
1: a. Ah, sí, después creo que fue la mejor nota en el final. Ay, no, sé si eso como
0: que... no. no puedes tirar eso. Sos una hija ¿Cómo hacer? A... No puedes dar ese final así como,
1: ah, sí, después creo que. ¡Remotivo! Bueno, sí, pero entonces ahí ya me fui también tipo satisfecha conmigo misma, tipo, sí, o sea, yo sabía que estaba para más. Y lo hice.
0: ¡Qué hermosa enseñanza!
1: Ajá,
0: fracaso. Así concluye el capítulo. No, mentira. Ah. <risa>
1: <risa> Qué lindo, ja. Es que eh, yo siento que académicamente, esto capaz eh, lo comparten, pero ponele, eh, los parciales vos los estudiás y puedes aprobar. Pero es mejor cuando, o sea, vos sabés cuándo aprendes y cuando no. Vos sabés cuando entendés algo y cuando realmente lo entendés, cuando realmente lo comprendés y lo tenés en tu cabeza. Entonces si yo, ponele, aprobada economía... Realmente no iba a entender una verga hoy en día, porque la verdad es que la estaba aprendiendo muy por encima. Entonces, sí. eh, a mí me pasa que me parece una pajera final, pero realmente en el final es cuando yo entiendo toda la materia. Entonces como que también es como que, bueno. ok, yo sé que me fue mal, o que me fue no tan bien, me fue bien, pero no como yo quisiera, pero yo sé que después la próxima lo voy a entender mejor todavía. Y eso es lo que me va a quedar, porque estás subiendo una carrera universitaria, o sea, no tiene sentido pasarla por sí. pasar. Sí,
0: Jazmín es muy apasionada de su carrera y de aprender y, y de realmente mostrar, o sea, de realmente dedicarle tiempo al aprendizaje. Eso me, hace, me pone muy orgullosa, porque es, es muy buena, o sea, es como, yo vivo una madre orgullosa. No por si se saca el 10 o el 2, es por el esfuerzo que pone detrás de eso.
1: Sí, yo soy fan de no dormir. <risa> no, deja de
0: dar consejos que no son sanos. Pero es como que, sí, realmente como que le pone, como que se la nota entusiasmada cuando está hablando de que estudia eso. Entonces, eso es lo lindo, eso es lo que me orgullo, es como, me da felicidad
1: por vos. Ahí te amo, mucha amiga.
0: No, más no,
1: ¿Qué? Bueno, contame, contame vos, ¿cómo te llevas con el fracaso? tipo ¿Cómo lo tomás?
0: Eh, Yo no sé, esto va a ser muy engreído, pero no siento que fracase. ¿En serio? Nunca tuve nada que diga como, ¡ay, fracasé! Qué, qué hago. O sea, capaz porque no pienso en eso. Pienso cuando me vivo comparando, tengo un problema con el compararme con los otros, y eso lo hablamos en el caso de la Adultez, y es ahí cuando entro en la comparación que siento que estoy fracasando. Y es como cuando, en realidad es ahí que uno se tiene que dar cuenta que muchas veces siempre tenemos caminos, todos tenemos caminos diferentes, y no es fracaso que tu camino sea diferente al del otro. Pero bueno, ahí yo sí me siento como fracaso, o bueno, <ríe> bueno cuando fracaso en otras áreas de mi vida. Eh, y, y siento que sí, que la que está haciendo algo mal soy yo. Lo que hago es que va a depender mucho, pero académ académicamente en la secundaria no era de fallar. Eh, ah, se creía, no sé, pero no, o sea, pasaba con las notas justas necesarias, nunca nunca me llegué como, bueno, una vez me llevé una materia y para mí fue como, chan, es, esa fue la gota. Ese año yo lo ignoré, tipo, todos, <risas> todos, co todos colectivamente estuvimos de acuerdo en ignorar que yo me llevé esa materia, porque después no me llevé ninguna otra mitad, materia más, y eso como que arruinó mi mi legado, no sé, a mí me gusta ser aplicada en todo lo que hago, ser aplicada ser responsable, ser eficiente eh, si fallo, busco en qué fallé y busco ser buena en eso de nuevo, pero y, y si fallo eh, generalmente, siempre que tiendo a fallar solo lo único que me agarra es inseguridad, siento inseguridad de que no estoy siendo suficiente en eso y es como, quiero serlo, puedo serlo pero al mismo tiempo también soy muy determinada, entonces es como que Sí, eso, eso supongo que tengo a favor. Es como, soy muy determinada, entonces si yo sé que voy a ir a hacer... Si yo sé que me pongo la mente en algo, sé que voy a ir a hacer mi mejor versión en eso. Eh, sea hobby, sea trabajo, sea estudio. Es como, no doy espacio a, a, a fallar. Y las veces que fallo, tengo momentos de duda y de, y de inseguridad propia, pero después me levanto a como una leona y... <risa> Y muy aprendo, muy y busco aprender, es eso, pero como que no me, creo, creería que no me castigo tanto. Evo, qué bien eso. Sí, pero tampoco es como que tengo muchas cosas para fallar. <risa> <risa> como que, no, vos tenés la facultad, entonces entiendo la presión, pero yo es como, ¿en qué voy a
1: fallar? ¿En ser madre de Tiana? Es verdad. Igual, también es verdad de que Mica es muy... Eh, determinada y organizada, sobre todo. Es muy responsable. Entonces, como que también, pues yo no soy organizada ni nada de eso. <risa> no, pero, <risa> pero, no pero, o sea, como, pues capaz mis fracasos tienen, tienen que ver con que yo no me organizo bien o porque realmente yo no le doy mucha importancia. Tipo, como que o me importa o no me importa. Y si no me importa, es como que nié. O sea, como que es algo que probablemente yo ya estoy tirando a la basura. Quizás los demás digan, o le fue mal, y en realidad yo ya lo tiré antes de, de empezar. Pero es muy organizada y también es muy responsable. Entonces como que eso todo lo va a hacer.
0: No, tampoco es que nunca fallé. O sea, no, no quiero decir como, ah, no, nunca falló. No, o sea, sí, fallé un montón de veces. Estoy diciendo que me llegó una materia y eso es, casi me rompe la psiquis. Pero no me doy, trato de no darme el espacio a fallar. Y que si eso sucede... Primero que nada, reconocerlo. Reconozcan cuando fallan. No, no sean. O sea, no sean los boludos. Tipo, uno sabe cuando falló. Uno sabe cuando se las mandó, cuando lo hizo mal. Eh, en cualquier sector de su vida. Entonces, reconocerlo a eso. Castigate un poquito, tipo, date dos segundos para castigarte, porque eso siempre <ríe> lo vas a tener. Y después, lo que hago cuando trato de dejar que se me vaya la inseguridad, es como, ok, bueno, ¿qué hice mal? Ok, bueno, ¿qué voy a hacer para hacerlo bien la próxima? Y me levanto y como una leona. Y voy y lo hago y lo cambio. Y no quiere decir que en la segunda no falle, pero bueno, voy a estar atenta y recordarme, no falles en esto, no falles en esto, no falles en esto. Después quizás fallas en otro paso. Es posible. Pero como darte la oportunidad de aprender en qué fallaste, y reconocerlo
1: para no fallar en la próxima. sabes que Estoy pensando en dos cosas. Primero estoy pensando en Rachel, en Glee, cuando... Sí. ¿Viste que Rachel era como la más crack de todas? Sí. De todos. De todo el grupo en general. Y cuando falla en la audición para entrar a la universidad. ¡Ay, por favor! Esa voy a hacer
0: yo un día. Tipo, Yo digo, no, no, yo, bro, yo voy con el, el fallar que esto que lo otro. Algún día va a venir la oportunidad de mi vida, voy a ser Rachel y literalmente me vas a ver perder la, la psique.
1: Pero es muy fuerte eso. Miren Glee. Pero es la protagonista que es literalmente o sea, tiene tremenda voz. Es como la niña teatro, por sí. excelencia. Tipo como que hace todo bien, es muy teatral, es muy, o sea, que ligues ella en realidad, porque están todos ahí como para sociabilizar, y o es... se metieron por cosas, y ella está ahí por pasión, tipo y lo podés Exacto. notar también.
0: Exacto, quizás su vida y ella como personaje tenía un montón de cosas malas, pero ella, era, ella también era muy segura quizás con ella, pero en algo en lo que ella era decidida y muy segura era su, su talento en el escenario. Y eso es, es re admirable, porque era como, ella sabía que cuando se subía al escenario no iba a fallar. Y lo demostraba siempre. Y pasa que en una audición, sí, tremendo después, de la alerta, o sea, si no se vieron llevar este punto, no sé dónde viven, gente, pero pasa que en una de las audiciones, se diría más importantes de su vida, que era para entrar a la universidad, de sus sueños, falla y no, no, le sale, no le sale cantar la canción que se sabía desde
1: pibita. Ese capítulo es como. ¡Wow! Porque yo siento que. Yo cuando vi Glee por primera vez y ese episodio me redolió a mí. Tipo. Sí. ¿Por qué hace ah, sí, que le pase eso a ella? Aparte, justo a ella, que es una canción icónica porque la canta en la primera temporada y es un antes y un después cuando ella canta esa canción en esa temporada. Es como que viene lo y, pero canta ella esa canción y es como. ¡Wow, Glee! Y es como. ¿Por qué la hacen eso? ¿Por qué hacen? Aparte, no. Después ella. Bueno, igual. Tipo, Rachel era muy ambiciosa, porque se levantaba a las 6 de la mañana para ejercitar y todo. O sea, como que tenía toda su rutina bien preparada. Y en la quinta temporada, cuando ella está por interpretar el papel de sus sueños, eh, ella lee los comentarios negativos sobre ella. Y no quiere salir de su cama porque no quiere que la critiquen.
0: Ay, me había olvidado eso.
1: Y va Santana, Santana que es como el personaje... Tiene una relinda amistad, pero también se llama muy mal al principio... Que me parece sí. muy linda cuando le dicen, tipo, quizás no te toleren muchas situaciones, pero cuando estás arriba del escenario, tipo, no tenés por qué fallar justamente vos. Porque lo venís demostrando también desde hace muchos años, todas estas temporadas, que podés ser insoportable, podés tener todas las cosas que vos quieras y nos peleamos. Pero todo el mundo reconoce que cuando estás arriba del escenario, todo te sale bien. Entonces, ¿por qué le vas a dar lugar a las cosas que te digan los demás? Ajá. Uh -huh. Ah, Richard es mi personaje favorito y yo sé que la critican mucho y no me importa
0: <risa> <risa> yo admiro mucho eso también de ella su determinación, o sea, su seguridad que también que eso es, debería ser contagiable, o sea el saber en qué es bueno y el como tipo no tenés por qué tener verg vergüenza en eso, tampoco tenés que ser un engreído nunca caer en esa pero es como seguridad de tus habilidades que es lo que intento tener, o sea, es como que no sé, yo siento que Quizás igual esto me va a volver en contra, porque es como, algún día voy a fallar grande y, y, y me va a caer y me va, me va a apuñalar esto, pero es como, yo me propongo cosas y me cuesta llegar, o sea, no es que en el primer intento lo consigo, pero es como que yo me, me pongo algo y estoy muy determinada y sé que lo voy a hacer, y sí, sí y, y lo voy a hacer, no sé cómo, pero sé que lo voy a hacer, siempre
1: manifestación. Ajá. Sí,
0: no sé, es como que yo digo como, tengo que ser lo mejor en esto, ok, voy a ir y voy a intentar ser la mejor y lo, y lo voy a llegar a hacer y tengo que ir y, y quiero conseguir esto, ok, lo voy a conseguir. O sea, y quizás no tengo un plan, y también eso es como, ¿cómo vas a conseguir esto? Suena muy extremo, y es como, no sé, y lo termino consiguiendo. Puede ser manifestación <risa> también.
1: ¿En qué crees que sos muy buena? En nada. No. no, pero tenés que tener algo, tipo, como que yo en esto sé que soy muy buena Estoy pensando Pero tiene
0: que ser como algún,
1: no sé en... No, en cualquier cosa, tipo, en lo que vos creas soy que Soy muy buena,
0: acá. soy muy buena, o sea, eso, soy muy organizada, soy muy soy muy responsable, o sea, soy muy aplicada, tipo nunca voy a fallar en ese sentido es como pero es como desde chica soy muy aplicada, no sé, en la secundaria era como, no sé, yo sabía que no era la más inteligente capaz, o no sé, mis hermanos eso una de mis hermanas es súper inteligente o sea, se lee las cosas una vez y, y ya le quedan y te lo vas a ver explicando sus palabras y todo y, y te puede dar información y lo lee una vez y a mí, seguramente, una vez no me quedaba. Entonces, yo lo que era era tan aplicada y organizada que era: si lo tenía que leer 20 veces, lo iba a leer 20 veces. Iba a cumplir esas 20 veces. Iba a ir, iba a dar la prueba y me iba a sacar un 10. Y no significa que la información no me quedaba. Sí, me quedaba. Obvio que me quedaba. Pero era como que soy inteligente al saber que. Eh, como complementar, digamos. Complementar. Ok estas son mis habilidades, ok, voy a reforzar en el tiempo de estudio, estas son mis habilidades en esto, o okay, que voy a reforzar en esto, eh, cómo hago para ser mejor en esto, en esto, soy muy organizada, muy responsable, demasiado, o sea, es como, no voy a fallar en eso, no voy a fallar, <risa> la mayor, nunca, casi nunca fallo, aplicada en todo sector de mi vida, diría.
1: Vos, literalmente, el ejemplo de, de hija muy buena. O sea, yo estoy muy orgullosa. ¿no? Sí.
0: Sí. Eso es un montón, te escucho a mi mamá, ¿eh?
1: Pero tu mamá debe no estar de acuerdo. Hoy me sí, el... a sí, sí, <risa> es,
0: es, es, soy la que menos le di problema en esos temas, eso es verdad.
1: Y aparte sos la más chiquita de tus hermanos, entonces como otra cosita, como la más chiquita y súper aplicada.
0: Soy buena en ser aplicada y responsable, eso sí, soy muy confiable en ese sentido, como que no, no, no es de engreida, es porque me gusta, me da paz mental, no sé, vos en qué sos buena, en todo, pero en qué sos buena, que te Nada. lo sabes vos.
1: Um... Ay, no sé.
0: No, amiga, si yo me acabo de, de encontrar algo, o sea, te ayudo si querés, <risa> pero es obvio.
1: Yo diría, igual esto lo voy a llevar más tipo en lo académico, pero porque me di cuenta de que soy muy buena, eh, a mí me encanta chamullar demasiado. Tipo, yo te leo el texto una sola vez, ah, sé, no, no sé si es que lo entiendo y todo, pero yo lo llevo a mis palabras y lo relaciono con muchas cosas. A mí me encanta tener mucha información, entonces como que cuando conozco algo nuevo, te lo llevo a todos los ámbitos, entonces como que soy muy buena, yo voy a decir chamuyando porque realmente no sé si es que tengo razón o no, pero como que me gusta en los parciales y todo esto, tipo la pregunta es clara y sencilla, y yo te voy a llevar por todos los ámbitos, pero bastante resumido al mismo tiempo, entonces no me puedes decir que me fui para otro lado porque no lo hice, pero al mismo tiempo te lo, te lo relacioné con todos los otros temas que vimos, que quizás eh, nunca dijiste que tenía relación o los demás no lo notaron, pero es como que yo te hago entender de que, mira, yo sé todo esto, y te relacioné esto mínimo con todo esto.
0: Sos muy buena recolectando información, siendo inteligente y expresándola, literalmente, tu carrera.
1: Sí, ah, no sé, aparte, eh, yo en los parciales, lo, primero hago un escáner, tipo, de todo lo que me están preguntando, y yo digo, ok, eso lo tengo, esto lo tengo, eso lo tengo, agarro una hoja, digo, tipo, consigna uno, eh, tengo que hacer esto, tengo a veces, lo puedo relacionar con este tema, con este tema, con este tema y a partir de acá puedo salir con tal cosa. Entonces como que me hago, hago una guía y a medida que voy haciendo los parciales, voy tachando las cosas que voy poniendo, pero de antemano necesito esa guía primero. Tipo, yo sé que yo sé esto muy bien y sé con qué relacionarlo y a partir de esto puedo llegar a esto y dar la vuelta y llegar a esta conclusión. Y a veces tardo mucho en hacer esas cosas. Y lo tengo que hacer muy rápido, tipo, pero siento que eso es algo que también me gusta mucho, como que soy muy buena chamullando. No sé si no un
0: sos muy inteligente Tenés que usar esa palabra, sos buena e inteligente
1: La otra vez teníamos que hacer un trabajo práctico Pero yo no estaba, eh, o sea, nadie entendía nada Y el tipo el grupo de la comisión era tipo, che, ¿qué hay que hacer? No sé, no entendemos, nadie lo entendía Y yo en mi grupo dije, si quieren yo lo hago Pero yo les aviso que puedo equivocarme Tipo Yo voy a mandar lo que yo crea que es que es
0: Y nos salió bastante bien Eso sí, Es decir, sos muy buena tomando iniciativa
1: Sí, pero las cosas que me importan no sí, todo. obvio,
0: está, está, bien. está bien pero eso es bueno tomando iniciativas es como, a veces viste que hay una situación donde uno está quedado y como que habla Carlos, como que dice como sí tal cosa, y es como que nadie arranca y vos sos de las que arrancan y eso motiva a que los demás arranquen
1: no sé, no quizás en algunos ámbitos, no en todos sí,
0: puede ser sabes en lo que soy buena en la parando en la Argentina <risa> tengo un conocimiento que estés, en, la farándula argent, en la farándula en general O sea, tengo conocimiento Innecesario de famosos
1: que, que no todos tienen
0: En eso soy buena En hablar boludeces
1: Y en memes Memes argentinos sí.
0: No, es igual Yo conozco gente que me supera
1: Y vos también pero sos muy buena, tipo, como que estás en una situación y vos metes, tipo, alguna frase o algo, tipo, icónico de la farándula argentina. Como que sos muy buena dando ahí. Sos muy buena, Pablo Agustín. <risa>
0: claro. Ay, ojalá hubiese un trabajo de eso. Eh, la verdad que yo creo que me contrataría. Pero es que sí, es, no, la far... Es que, bueno, igual me crié con la farándula argentina. Y otra cosa. Bueno, no, esto ya es todo. Después te lo digo. De, porque, de otra cosa que considero que soy buena. Pero me da cosa decirlo. Ay, porque qué? Al tenés que decirlo. <risa> que creo que soy muy buena expresando mis sentimientos.
1: Sabes que yo se lo estaba por decir?
0: <risa> <risa> como que tengo cero timidez, cero vergüenza. Es como, Soy muy honesta en mis sentimientos y en expresar cómo me estoy sintiendo. No sé si es en parte... De... Porque uno, soy de Pisces. Dos, terapia. Creo que es un mix.
1: Yo diría que sos eh, muy buena sintiendo y transmitiendo eso que sentís. Pues sos muy transparente y muy genuina también. Ay, sí, vos, muy genuina. Yo tipo, es que sí, se te trata mucho en la cara también, tipo en la manera en cómo lo hablas. Puede ser, puede ser.
0: Igual nada, vos, bueno, esto ya se volvió una competencia de arrobarnos ¿Ah? la una a la otra. <risa> Somos muy buenas, la verdad. Estamos no, muy buenas alabándonos nosotras. Ah, vos sos muy buena, ¿sabes en la que somos muy, muy buena? ¿En qué? Que les quede algo, tierna. Sos muy buena siendo amiga. Ah, abrazo virtual. Claro, oh, sí. Um, pero bueno, ¿cuál era tu parte
1: de la, del fallado? ¿Qué era mi qué?
0: Tenías una guía de, de, del tema.
1: Ah, sí, pasa que ya fuimos por varios nos virtuamos Sí, esto es un divagando en realidad eh, Ah, ¿sabes? te voy a decir algo que a mí No me gusta mucho que la gente haga Y es que Bueno, o sea, tiene que ver también con el lado de que Nos criaron con cosas que son correctas Y con cosas que son incorrectas Con cosas que están permitidas hacer Y cosas que no están permitidas hacer y Me pasa mucho que quizás También tiene que ver eh, un poco con la tristeza que la gente le tiene mucho miedo a estar triste, o a estar mal sí. en general. Y entonces como que, eh, podés estar mal, y enseguida te van a decir, ya todo va a estar bien, o como que te quieren sacar de ese lugar. Sí. Y hay veces que, no quiero que me saquen, tipo, quiero sentirme como una verga un rato, y yo sé que voy a estar bien, no hace falta que me lo digas. Pero también es como esa cosa de que entre todos nos decimos, eh, con el tema del fracaso Tipo, bueno, me hiciste mal esto Pero la próxima lo vas a hacer mejor Que es una realidad Yo sé que me va a salir mejor Pero es como que déjame sentir un cacho esto Porque es como que Todos estamos huyendo Del sentirnos mal Todos huimos del fracaso también O de la tristeza
0: Sí, hay que dejar transitar Esa tristeza, esa tristeza. De hecho hay una frase de One Tree Hill Una serie muy, muy vieja que, Del 2000 O sea Nada Que quienes la vieron Sabrán la frase que uno de los personajes dice que, como que la gente se olvida que la felicidad es un estado, no un destino. Tipo, vos no estás yendo en la vida para llegar a ser feliz. La felicidad es literalmente un estado. Algunas veces vas a estar feliz y otras veces no, y no significa que es como. Que es algo que está ese, mal. ¿no? Claro, esa no es la, la meta. No es como, al llegar a ser feliz, bueno, te quedas ahí. Es como, no, la vida sigue para bien o para mal. Eh, es como es otro sentimiento que transitas así como la tristeza. Ojalá la felicidad sea el, el sentimiento que transitas a mayor
1: con más frecuencia. Pero no tiene por qué sí. ser el único. Claro, y es que también es imposible estar bien todo el tiempo. Sí, obvio.
0: Re imposible. Y más ser
1: feliz. Imagínate ser feliz constantemente, es como que llega un momento donde te debes aburrir, supongo. O sea, como que estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz y bueno, y que no pasa nada, entonces no
0: sé, yo una relación muy tóxica con eso, ahora trato de no pensarlo tanto, pero siempre que estoy muy feliz pienso, ok, ¿cuándo se va a terminar esto? Pero no porque quiero que se termine, pero porque siento que... ¿La, la felicidad te de, de referís? Sí, o sea, siento que si estoy muy feliz se va a venir una que mamita, agárrate. Porque es como una montaña claro, rusa o sea, la
1: vida. Que, claro, o sea, como que no, no disfrutás mucho la felicidad por estar... Pensando en cuándo se va a Sí, no lo hagan. Ah, ¿sabes? Eh, dice que ahora en TikTok está como esa cosa de lo de las series y los capítulos de relleno y todas esas cosas. Sí. Tipo, el tren. Amo,
0: amo que ah, eh, Sí. Que básicamente en TikTok tratan como que si tu vida fuese una serie eh, y no sé, poner, bueno, capítulos de relleno o personajes secundarios, que esto que lo otro. Que de hecho yo dejé... No, bueno,
1: esto es muy personal, <risa> eh, A mí me encantan esos TikToks, pero siento que nosotros nos comparamos mucho con las series que vemos. Entonces, como que nosotros aspiramos mucho a tener ese tipo de vida, y si te lo pones a pensar, ponele, no sé, Friends. Yo quiero tener la vida de Friends, pero al mismo tiempo, todos los días no pueden ser un episodio de Friends. ¿Vos pensás que la serie son cuántos yes. capítulos? ¿24? ¿24? Sí, y 10 temporadas. Ponele que cada temporada es un año, ¿no? Vos sí, ves es que... 24 días de su vida de un año, entonces como que no puedes aspirar a que tu vida sea constantemente friends. Porque tu vida también debe tener relleno. O sea, pensando en todo de la vida como una serie, como una película, no todos los días pueden ser muy destacables o tener mucho contenido. Porque ya de por sí, cuando un día tiene muchísimas cosas, te exhausta. O te saltás sentir como medio tipo, ok, ya estoy cansado. Entonces imagínate que todos tus días sean realmente un episodio de serie. Qué agotador. Entonces como que siento que también mucho que, con el tema de la comparación y todo eso, tipo, yo veo esto y quiero que mi vida sea así, pero es imposible que seas así, porque estás viendo 24 días, por decirlo, sí, de la vida que son los... de ellos. Claro, ahora son los mejores, porque no te van a poner un episodio medio... Eh, o los picadero. más dramáticos, o los más interesantes, claro. pero... Y vos a tu propia vida, dentro de los 375 días que volverá un año, tenés estos 24 episodios que son de sí. serie.
0: Me pareció una reflexión hermosa, amiga. Me dio más <risas> interna.
1: Es que, que sí, o sea, yo siento que la gente, o sea, ese TikTok me encanta, pero siento como que la gente está también como muy pendiente y desesperada de estar y que. Está realmente... romantizando todo el tiempo sí. de su vida también la romantización tiene que ver con eso como que, que todo sea estético que todo sea lindo y no todo tiene por qué ser estético y lindo deja que las cosas disfrutar...
0: y van a sí sí cuando dejas de buscar lo estético y lindo te empezás a dar cuenta que vivís en algo est bueno el estético y lindo por... y va más allá de lo, de lo físico, o sea, no sé de bueno este, esto es este cuarto esta, este plato algo es estético sí está ese estándar pero me refiero en la vida en general es como si dejas de buscar por eso, es como, lo vas a disfrutar más. Igual, obvio, yo el tren de TikTok también lo, lo reaguanto, lo, lo uso en mi cabeza, eh, estoy en eras de Taylor Swift, es como, amo definir la vida basándonos en eso, porque es un recurso de humor eh, y también un recurso de expresión. Así que me parece hermoso, pero sí, tampoco hay que llegar que a decir la parte no sana y estar justamente comparándonos nuestras vidas con una serie ficticia. Eh, que es como, ah no, bueno, mi vida no, no es así, es como sí, es verdad, lo que dice, estamos viendo 24 días 20, sí, 24 de los días más interesantes de la vida de personajes eh, no, eh, si te pones a pensar, tenés 24 días al año eh, intensos tristes, felices, buenos y quizás más y quizás más, pero sí es muy linda reflexión a todo esto ve a mi No sé por qué, pero...
1: Eh, para iba a decir otra cosa más y se me fue. Hmm. Que vuelva. La estamos llamando. Que regrese, que regrese. Sí, eh, sí voy a... Yo siento que... Eh, primero, Mika y yo tenemos que terminar Fleabag para en realidad, porque Mika ya la vio. Yo tengo que seguirla nomás.
0: Yo estoy, estoy dejando que pase en esta... O sea, con... Quiero que lo veamos, pero sé que estás con lo de las Facua, así que no quiero...
1: Igual, eh, pues, si querés, en estos días puedo. Sí, yo también puedo. <risa> Genial. Ay, <risa> <risa> eh, pero ahí me con el tema de las series y de las vidas y... Ah, con el tema de lo estético. Eh, yo A mí me pasa mucho que también aspiro mucho a tener cosas estéticas, pero ponele, a mí me pasa mucho con el tema de que estábamos diciendo antes de la tristeza y como que la gente quiere huir de eso yo tengo colores y cada color le asigno como un sentimiento o algo que yo lo relaciono, y para mí el rosa es el color de la tristeza que para nadie es así, porque para la mayoría de las personas el azul es como el color de la tristeza, o ponele, a mí los días de grises o de tormenta me dan muchísima paz y tranquilidad y me dan cierta felicidad, y a la gente es como que le da muchísima tristeza y depresión. Y es como que siento que también los colores y la manera de nosotros expresarnos y sentirnos viene de cosas muy generales. Sí. Porque vos cuando sos chiquito ya te presentan de que el color blanco es el color de la paz o de la libertad. El color celeste significa tristeza, que el rosa es gentil. lindo, sí. es del color de nena y el negro es de oscuro y de no tratar de llamar la atención. Y en mi caso para mí me parece muy al revés, porque yo siento que las cosas generales no, no, no son verdad, porque no pueden aplicar a todos, más cuando cada individuo son personas diferentes y que cada uno tiene su propia manera de sentir. Incluso con el lenguaje, tipo yo estudio comunicación, pero para mí no hay nada más vacío que, que hablar y las palabras. Porque yo digo, estoy triste, pero yo la tristeza la siento de una manera diferente a que la siente Mika, como Mika siente de una manera diferente a que la siente otra persona. Entonces la tristeza para todos no es igual, y no... Ser, yo estoy triste, para mí no significa nada decir eso, contame cómo es tu tristeza decime cómo la sentís Dame cosas más detalladas pero en sí, las palabras y cosas que la sociedad te da como cosas generales jamás pueden ser verdad porque no pueden aplicar cada persona que siente diferente y piensa de una manera diferente, para mí el color rosa es de la tristeza porque yo siento que la gente huye mucho de, de, de sentirse triste entonces cuando están tristes tratan de pintar las cosas como cosas lindas ya sea romantizando, ya sea diciéndome bien, o la cosa esa de que tengo que romantizarlo porque lo viví en un video de YouTube que cuando la gente está triste mira una película se queda acostada en la cama y se baña y se depila y se siente bien. Y es como esa cosa de tratar de que cada cosa mala me la enseñaron a mí que tiene que ser linda y mostrada de una manera linda, por más que yo me no lo sienta así. Yo no me puedo dar el lugar de sentirme triste y una basura llorando en la cama porque me enseñaron a que... Eh, la gente huye de eso, entonces yo tengo que hacer lo más estético posible para salir de esa Y pasa mucho con el miedo del fracaso, mucho con el miedo de, de sentir, o a mí me da mucha vergüenza tener sentimientos, por ejemplo, y a vez alguien me lo dijo, me como super... <risa> <risa> cómo me vas a decir la verdad de mi cara, pero tiene muchísima razón, entonces como que todos estamos huyendo constantemente de cosas y las sabemos, pero no, no aceptamos que sean verdad. Entonces yo siento que... Eh... Esa cosa estética, y en un punto, se tiene que romper, porque no puedes aspirar a hacer cosas que todo el mundo quiere, porque vos sos muy diferente a todas esas personas, y si vos estás tratando de ser alguien como los demás, en parte no te estás escuchando vos misma, en parte te estás haciendo peor, porque no estás haciendo las cosas que realmente sentís, estás tratando de sentir como sienten los demás, y en, en general todos están tratando de sentir lo mismo, que están haciendo sentirse mal en realidad, porque no se están escuchando ellos mismos. Entonces como que hay una ¿sale? cosa de que siento que todas las personas tienen que desligarse un poco de lo social y averiguarse a sí mismas, porque si vos no te conoces, tu manera de sentir y todo lo demás, y aspirar a ser como los demás, en realidad no estás haciendo vos mismo, estás haciendo como los demás, y en ese proceso te estás perdiendo. Siento que también pasa mucho cuando uno está en el secundario tiene sus grupos de amigos, y cuando sale del secundario que no lo ves todos los días, te sentís un poco perdido, porque construiste una identidad que está muy ligada a lo social, que está muy ligada con tu entorno, y vos no sos tu entorno. Vos te tenés que salir y averiguarte a vos mismo. Y en eso también implica tu manera de sentir, tu manera de, de pensar, y muchísimas cosas más. Entonces, no sean estéticos, y no traten de seguir a los demás. Tipo, averigüense ustedes mismos y fíjense cómo sienten, y por más que te dé miedo eso, lo, es un miedo que primero se labura, y segundo, si seguís tratando de huir de eso, nunca se te va a ir. Porque vas a estar siempre pensando como los demás. Wow. <risa> ¿Saben, lo que es, ¿Saben en lo que es muy buena,
0: Jasmine En dándole su propio orden y cuestionándose las cosas.
1: Es que yo odio mucho de la gente, entonces siempre trato de romper con eso.
0: Vino a eso. Eh... Nada, solo puedo admirarte por todo lo que dijiste, o sea, literalmente estuve sonriendo en todo tu, tu discurso, porque era como, sí, hermana, decilo. Igualmente el rosa para mí es felicidad, no, no para mí el rosa no es felicidad, pero sí me quedé con eso de, lo de los colores, porque casi y yo compartimos algo que es mucho, el, o sea, el amor por los colores y, y, y representar las cosas con colores, o los sentimientos, o sea, para mí también uso mucho lo que es todo colores y, y representar cada cosa de mi vida, los sentimientos, y darle un color. Aunque para mí el rosa no representa tristeza y para ella sí. Eh, yo voy más por lo convencional, quizás. Y Hass es la de cuestionarse. Eh, igual para mí la felicidad es amarilla. Pero bueno, nada. Eh, eso de los colores me, me pone muy feliz. Los colores, no sé por qué es estúpido, pero los colores es como... Esa gama de colores es como... Creo que expresan más que las palabras.
1: Sí. Y además, también por eso también existe. El, el arte es subjetivo y todos tratan de entenderlo. Que creo que también es una cosa que está media rara porque no puedes. Puedes sentirlo, pero no sé si lo puedes comprender. Entonces, esa cosa de. A mí me parece muy lindo que sea el amarillo tu color de la felicidad. Yo creo que mi color de la felicidad es una mezcla del lila con el gris. Y por separados, para mí el lila es el amor. Y la libertad. ¿El es el amor? Sí, yo lo identifico así.
0: Ay, yo siempre te... Yo... ¿No te acordás lo que te dije de nuestra amistad del color? Sí. <risa> Entonces, estamos conectadas. Yo le dije a que el color que... Porque... Primero vayan al TikTok una taza punto de té, <risa> para entender. <risa> eh, y nada, en una de esas cosas era como, como si yo fuera un color según mi mejor amiga. y así y en uno de esos pozos era el color. Y yo en realidad, cuando la primera vez nos eh, vamos a hacer amigas, no sé por qué te tenía asignado el violeta, o sea, en, en mi cabeza, el lila. Eh, y con los años, o sea, si bien sí la tengo, o sea, parte sigue siendo así, en realidad ella como color a mí me representa, o sea, como yo la veo, siendo que ella como persona es un marrón otonial hoy en día. Pero sí siento que hoy en día nuestra amistad está tenida de violeta. No sé por qué. Eh, no, no es por la portada del podcast. Eh, <risa> entonces nada, me repetir no eh, Para mí el amor obviamente que es rojo. O sea, Taylor Swift, tiene... Taylor Swift se levantó, escribió un álbum que se llama Red, y para mí el amor de ahí en más... No me importa que después escriba un álbum, una canción que dice que el amor en realidad es dorado y no es rojo. O sea, para mí es rojo. Para mí es rojo y
1: para mí es rojo. Fuck sí. you, Taylor Swift
0: Sí. Fuck you, Daylight. <risa> eh, pero bueno, podría expandir colores. Es como. Es solo. podría O sea, podría hablar mucho tiempo de los colores y cómo las combinaciones pueden causar tanto. O sea, quizás ver combinaciones de colores me causan felicidad. Es estúpido, pero es como que hay algo ahí que activa mi cerebro y me da felicidad, entonces ver una toalla, o sea ver pequeños objetos, no sé, un plato rosa es como, es magnífico porque estábamos acostumbrados a que los platos son blancos o ¿no? entonces es como verlo rosa cambia el eje y es como ay, es todo tan lindo y, y ver así objetos de colores es como algo en mi cerebro activa no sé si hay una explicación científica puede ser, podríamos buscarlo debe ser interesante eso la verdad, ¿no? voy a empezar a hacer una investigación de esto
1: de los colores sí
0: eh, yo creo que expresa mucho los colores en todo sentido de la vida eh, desde una marca de ropa hasta hasta cómo nos expresamos sí y también eh... lo que representa no sé por qué tenemos está bien que bueno Has dice como rompamos esa norma de los colores lo que nos representan pero el hecho de que unos colores nos representan quizás eh, una estación de, y, eh, no sé, otonial, y sino no, otro primaveral, es como... Y las personas también. Si ustedes empiezan a pensar en personas, saben que tienen un color y van a, y, y van a poder expresar con esos colores el por qué creen que esa persona es ese color.
1: A mí me gusta pensar eh, de qué color es mi alma. Ah, bueno, sí, vamos a entrar en esa. Eh, ¿Y qué color crees que es tu Yo siento que es multicolor. Sí, yo sabía que hacer sí. Pero no tipo es que... arcoiris. No siento que sea un arco iris. Sino es como una nubecita. Viste que creo que es un efecto de paint cuando fumas y te aparece como una nube, tipo, todo así. Sí. Y es así, pero tipo de muchos colores. Pero hay mucho lila y hay mucho azul. Mucho lindo y mucho azul.
0: Muy, buen, muy buena combinación de colores. La estoy viendo en mi cabeza ahora mismo. Ay, por Dios, parece que estamos drogados. ¿Cómo terminando la. Yo no sé si. Yo no me veo color en mi alma.
1: Eh, debería investigar. Pero que, o sea, si vos cerrás los ojos y pensás cómo es tu alma, que es transparente, también puede ser, ¿eh? No.
0: En este momento la veo como.
1: Rosita
0: clara. No sé, si el rosa? no sé si es porque hablamos del rosa. No sé si es porque hablamos del rosa, porque yo creo que igual mi gama de colores, la que me hace feliz, es la gama de los rojos, que entra rojo, sí. fucsia rosa, es como toda esa gama. Pero oh, ahora me haces tipo, hacer este ejercicio, cierro los ojos y tipo pienso en un rosa clarito, como en un rosa chicle, tirando a
1: clarito. Pero también puede ser el color en el que te sentís ahora. Claro, por sí. Algo que... Yo siento que estoy revelando mucho de mí, pero bueno, no importa. Sí. Eh... <risa> pues no, igual cuando... no estás revelando
0: mucho de vos, amiga. Bueno,
1: pero pues son como cosas como muy particulares, mira. Sí, cosas que eh... hubiesen
0: quedado en nuestras charlas. Sí, bueno, pero no importa, lo... lo...
1: Eh, dependiendo cómo me siento, uso media de determinado color y sí. también con la, con la ropa. Por ejemplo, yo no siento que tengo un estilo en particular, porque siento que me he visto de muchas maneras, pero siempre es como que me levanto, miro el cielo, como digo, che, ¿cómo me siento? Tipo, como que es una pregunta que me hago a mí misma. Y digo, bueno, me siento de esta manera y ya tengo como determinada la ropa mía que me hace sentir de esa manera. Tipo Como que siento, eh, tengo la necesidad de reflejar en mi exterior lo que yo siento interiormente. Si me visto de una manera con la que no me siento, me siento como media fuera de contexto, tipo, como que no estoy siendo no estoy representando lo que yo siento dentro mío. Es mi manera de expresarme también, tipo no te lo voy a decir con palabras, sino como que lo voy a poner en mí, medio disfrazado.
0: Y me parece magnífico, acabo de entrar en, en, a empezar a hablar de lo importante que es la ropa y lo que representa y que no es solo esta, <risa> ser un ingreído o ser eh, como se dice cuando sos como no me sale la palabra cuando sos eh, vanidoso quizás es como no es algo sí. hueco como la ropa realmente representa quién los que tenemos la oportunidad obviamente de elegir la ropa que tenemos obviamente siempre conociendo ese privilegio pero la ropa representa los sentimientos representa quiénes somos como personas incluso los accesorios yo amo los accesorios soy fan de los anillos soy fan de los aros las, las collares las pulseras porque forman parte de la ropa y forman parte de nosotros como personas así como nos expresamos con colores nos expresamos como ropa y quizás es una frase de cliché que la escucharon un montón de veces pero realmente es como por ejemplo yo cuando tengo un día malo uso un suéter que me regaló mi hermano que era de él porque siento que me trae como me, me genera esa protección siento que estoy que Estoy protegida porque eh, mi hermano es alguien con quien confío mucho, hablo mucho y, y nada. Siento como que su suéter me protege. O le robo, soy de robarle muchos sacos a mi mamá. No solo porque me. O sea, los suéteres y los sacos que robo de mi familia. Eh, no solo es porque me gustan, tipo los, los amoldo a mi estilo y a cómo me gustan usarlos, pero también porque es como que siento que llevo una partecita de ellos. De hecho el otro día hablaba que me gusta a mí esa cosa muy anticuada que es llevar eh, una foto de alguien en tu billetera porque es como que de si tío, tío. Sí. bueno en este caso yo <risa> llevo una de Taylor Swift de Santa Taylor Swift pero Santa Taylor Swift además de representarme que buena suerte o lo que le pueda pedir representa a Lourdes quien es que me lo regaló entonces yo miro eso y es como estoy llegando a Lourdes de alguna manera y estoy llegando a Taylor y llevar ropa de esas personas es como, para mí, estás acoplando la esencia de otras personas, el, el amor, el cariño, ese lazo, a tu estilo. Y lo estás llevando con vos y no hay nada más hermoso que eso. Qué lindo que es la moda, loco. Ah, a mí me
1: parece muy tierno, porque tenés mucha pasión por eso.
0: Sí, es que amo, tipo, sé sí, como si estoy teniendo un mal 10, como digo, como bueno, yo me pongo este suéter y es como, me, te sentís más protegida, no sé.
1: ¿Será que, o sea, sacando la gente que se viste a la moda, digamos, porque es la moda, sino porque tiene cariño literalmente por vestirse y expresarse, que se fija mucho en los accesorios, ¿será porque es muy detallista? Puede ser. No sé,
0: a mí me encantan los accesorios. Soy como, para mí es parte de o sea, es parte del, del outfit, de, de lo que te representa como persona. Es como, ¿por qué esa persona lleva siempre ese collar? ¿Por qué lo tiene? ¿Qué significa? ¿Por qué tiene esa pulsera? ¿Por qué tiene ese anillo? ¿Cómo lo consiguió? ¿Quién se lo dio? Todas esas cosas tienen una historia. Quizás más... Quizás algunas historias no son tan profundas como otras, pero todas tienen historias y forman parte de, de vos como persona. Eh, ¿por, qué ese, ¿Por qué eligió ese arito? ¿Qué es lo que le llamó la atención?
1: Sí, confirma. Yo no soy de usar accesorios, pero los que tengo son porque me los dio alguien o porque significan algo para mí. ¿Viste?
0: Y los que los usás porque te gustan, ¿también hablan de vos? O sea, habla de, ok, pero ¿por qué te gusta ese? Eh, ya voy a hacer un capítulo dedicado a toda la moda,
1: gente. Esperando. Bueno,
0: amiga, creo que hablamos suficiente y creo que ni siquiera hablamos sí. tanto de, del fracaso, sino del amor. Esto fue fracaso, amor y divagación.
1: Sí, igual bueno, me parece genial. Siento que. Sí, me, me pareció gustó. hermoso. Ah, me gusta charlarlo. Me gusta charlar con vos. A mí también. Bueno. Eh,
0: nada. Ah, dato importantísimo. Que esto también se recuerda a la moda. Salió Midnight de Taylor Swift. Si no lo están escuchando, terminan este capítulo y se lo van a escuchar. Que volvió el pop.
1: <risa> Eso carajo, volvió ella. Volvió ella. Eh, así que nada, eso fue todo.
0: And that's how Sue sees it.